0: Eu sou o Alexandre Matias. Esse é mais um Matias, tá rolando de toques dessa onda pesada que a gente atravessou depois do resultado das eleições, né? Quase 6 milhões de votos na frente do adversário, é, com uma série de o PT foi o partido que mais elegeu o governador, e ainda está correndo o risco de é, conseguir dois governadores em dois estados críticos, né, São Paulo e Santa Catarina, né, e São Paulo especificamente botou suas asinhas de fora, né. Se por um lado a cidade tem um perfil um pouco mais progressista, né, Lula ganhou na votação na cidade de São Paulo, o estado conseguiu eleger e talvez a pior, o pior substrato da extrema direita é, nesse primeiro turno, né. Felizmente tivemos como o deputado mais votado, Guilherme Boulos, e como ele mesmo estava falando no Roda Viva, né, não vou também entrar em detalhes no Roda Viva, parece que as pessoas estão cobrando do Boulos agora, a autocrítica do Lula, no momento que o Lula não tem que fazer autocrítica de nada, cara, o cara ganhou o primeiro turno, ele não, não deu para ganhar no primeiro turno, né, a expectativa de todo mundo. Mas o cara é o grande vencedor dessa eleição presidencial, né? Por mais que ah, os números das pesquisas estejam subestimado o poder de fogo do atual presidente, Lula segue bem na frente e já temos sinalizações aí, tanto do Ciro Gomes quanto da Simone Tebet, que podem transferir seus votos para o futuro o ex-presidente, que também vai ser nosso futuro-presidente, primeira vez que um presidente eleito democraticamente, vo pode voltar ao próprio cargo, né? Nunca isso aconteceu na história do país. Então, para que isso aconteça, tudo indica que sim, mas primeiro a gente tem que tirar essa onda preta que tá em cima da nossa cabeça, saca? Esse solzinho que abriu no começo do domingo foi meio que só um gostinho e, tipo, todo mundo gostou, né? Deve ter muita gente tem torcido o nariz para ver a quantidade de gente vestida de vermelho tecendo loas ao PT, ao Lula, mas não tem o que falar, cara. É o maior político vivo, é o grande político brasileiro atual. Você pode até tentar algum, algum exercício de de ciência política para tentar falar da importância do Bolsonaro, mas o fato é que o Bolsonaro não aguentaria nem um terço do que o Lula passou, né? Um preguiçoso notório, um cara que tem uma, um trabalho completamente inócuo como deputado e ao mesmo tempo, né, é, dinamitando aí os pilares de um Brasil mais menos colonial, menos escravagista, né? Que a gente conseguiu é, ultrapassar aí, especificamente nos últimos 40 anos, né? Depois do, do fim da, da ditadura militar, a gente conseguiu dar passos consideráveis para frente, né? Fugindo aí desse Brasil é, idílico e irreal, né? E encarando algumas feridas de frente, né? Essa, infelizmente essa merda ressurgiu quando a Dilma resolveu peitar a, a ditadura militar, criando a Comissão da Verdade. Inclusive, consta aí nos autos que, primeiro a ressuscitar a questão do assassinato do prefeito Celso Daniel, é, depois desse caso já ter sido elucidado, foi o próprio Bolsonaro, ainda deputado, quando é, a Dilma resolve puxar a capivara dos milicos na comissão da verdade a né? bem, bem da verdade é isso né? não ter acertado as contas com os militares no final da ditadura militar fez com que esse esse monstro pudesse ficar adormecido por muito tempo e ele foi acordado ali junto com aquela aquele barulho ali de 2013 né? que não era só aquele gigante é, do povo brasileiro caindo na real né, em relação a uma série de coisas, mas também um passado é, preconceituoso, eugenista, racista, homofóbico, misógino, conservador e completamente sub, né, subserviente. É... pronto para ser colonizado né pronto para servir de força de, de obra para força de mão de obra para possíveis é, escravizadores né e também como fornecedor de matéria-prima a gente vai ver agora aí no final desse ano o estrago que essa guerra da Ucrânia está provocando aí na Europa né na medida que o inverno chega lá é, e sabendo que a Rússia não vai mais fornecer gás nem outros tipos de combustível para a Europa, isso vai causar um revés considerável da, naquelas bandas e assim não duvide que o clima também piore por lá. Mas o fato é que a gente está é, conseguindo, mesmo nessa nessas trevas que a gente tem atravessado, tá, tem surgido... É, faróis que estão ajudando a gente a sair dessa muito devagar porque a gente retrocedeu algumas décadas nos últimos quatro anos e precisamos né, é, não só voltar ao ponto que estávamos mas também realinhar o país para esse novo momento aí que chamado século 21 século 21 começa agora na segunda na segunda terceira década do século né, depois de 20 anos de que já tem uma geração inteira nascida num novo século, já dá para cravar que o século está começando e o fato da gente ter passado pelo perrengue da pandemia juntos, como planeta, também acelerou esse processo. E, com isso, a gente está vendo aí uma série de transformações na geopolítica do mundo. Vamos torcer para que o Chico Xavier não, não, não tenha razão e que, né? não sei se vocês sabem, tem uma história do Chico Xavier, alguém deve ter mais versado do que nele do que eu, mas enfim, tem essa história que em 1969, quando o homem pisou na lua, os poderes intergalácticos acharam que era hora de destruir o planeta, porque a civilização humana tinha dado errado, e o um interventor que está cuidando do planeta Terra, Jesus Cristo, <risos> tinha pedido 50 anos, não, não, em 50 anos eles conseguem melhorar, né? E nessa visão, né, que alguém contou, pro, não sei se foi o Emanuel, que é o, o espírito que normalmente falava com o Chico Xavier, mas um desses espíritos contou que em 2019 começaria uma grande guerra que repartiria o Brasil em quatro pedaços, né, uma parte no sul, outra parte no centro-oeste, outra parte da Amazônia, outra parte do nordeste, e que boa parte dos estrangeiros do mundo, após cataclismas naturais e também guerras iriam morar no Brasil. <risos> e a gente achando que os problemas que a gente tem são, são problemas suficientes. né? Cara, é foda. Mas não vou nem entrar nessa onda de especulação. O fato é que estamos atravessando essa fase trevosa e, apesar de tudo, estamos conseguindo sair dela ela vai demorar mais tempo do que a gente está esperando, como a própria Covid-19, que vai continuar aí por um bom tempo, mas a impressão que dá é que o pior já passou, apesar do resultado dessas eleições no domingo. Né? Acho que tem muito mais a ver com a expectativa que a gente estava criando para reverter, confesso que eu estava ali, falei isso ontem, na torcida iminente de... de ganhar no primeiro turno né? e como isso podia impactar em nível coletivo. Acho que ganhando no segundo turno é inevitável que tenha um impacto, mas não de uma forma tão expansiva e explosiva que talvez tivesse, se a gente ganhasse no primeiro turno. Enfim, vai ser um mês pesado, mas vamos conseguir ultrapassar e vamos sair melhor do que entramos. Né? Vamos ganhar duas vezes em outubro, como eu já vi falando aí. E muita gente já virando voto, enfim. Tem muito voto que vai virar para o lado de lá também, mas né, vamos. Não vamos ficar só preocupados com isso, cara. A gente já tem problemas demais pessoais e vamos focar aí no que a gente precisa fazer. E faltam 69 dias para o Climatias acabar.